la semana pasada exploramos este tópico de, de después de allí hay un, hay un uh, periodo de 430 años donde Israel después de Génesis capítulo 50 vive por 400 años en esclavitud bajo la mano de los egipcios y, y Dios introduce este concepto en el éxodo donde él envía un mediador llamado Moisés para redimir al pueblo de Israel y les promete en Éxodo 6, 7 que él los va a estar con ellos y que él va a ser su Dios y que ellos van a ser su gente. Este es el concepto que Dios les da para liberarlos, no solamente los va a liberar de las manos de, de los egipcios, sino que él los va a guiar y él va a vivir y morar. En medio de ellos y por eso fue importante entender el monte Sinaí porque en el monte fue un precursor o, o una anticipación del tabernáculo donde vemos que Dios desciende sobre el monte para hablar y juntarse con su gente. Pero es interesante el lenguaje que en Éxodo 19 él desciende y la gente tiene que ascender y Moisés y los y, y los sacerdotes tienen que ascender a Dios y después del versículo capítulo 24 y 25 él está habitando en el monte y luego habita en el tabernáculo Esto es lo que Dios está haciendo para, para cerrar la brecha entre Dios y su gente la gente ya no puede venir a Dios, ya no puede estar delante de un Dios santo. Solo si Dios lo hace posible y Dios hace posible esta habitación o cohabitación con Él y su gente. A través de lo que empezamos a explorar que es el tabernáculo. Por eso Juan capítulo 1 es muy importante. Él habitó, Él hizo un tabernáculo en medio de nosotros esta palabra nos trae recordatorio de las implicaciones del tabernáculo del antiguo testamento y por eso para entender el rol de Jesús para entender el peso de quién es Jesús tenemos que entender el peso del tabernáculo del antiguo testamento y entender que en Jesús todo esto se cumple. Entonces amigos vamos a estudiar un poco más del tabernáculo para cerrarlo el día de hoy. Si regresas conmigo hasta el libro de Éxodo vamos a pasar un buen tiempo aquí solamente resumiendo varios aspectos del tabernáculo. No es un estudio del tabernáculo pero hay unos aspectos y detalles que necesitamos conocer para poder entender el trabajo de Jesús. Si recordamos en el capítulo 25 Versículo 8 dice y que hagan un santuario para mí para que yo habite entre ellos conforme a todo lo que te voy a mostrar conforme al diseño del tabernáculo y el diseño de su mobiliario así lo haréis. Ahora ve un poquito más adelante al versículo 17 harás además un propiciatorio. De oro puro, su longitud será de dos, de dos codos y medio y anchura de un codo y medio. Ve al versículo 22. Allí me encontraré contigo. ¿Dónde? En el propiciatorio. 
Allí me encontraré contigo y de sobre el propiciatorio de entre los querubines que están sobre el arca del testimonio Te hablaré acerca de todo lo que he de darte por mandamiento para los hijos de Israel Ahí paramos y explicamos un poco más acerca de este propiciatorio este propiciatorio como lo mencioné la semana pasada se encuentra en una de las secciones del tabernáculo que se llama lugar santísimo. Y aunque no estamos estudiando todos los aspectos del tabernáculo muchos de nosotros ya sabemos que el tabernáculo se divide en tres partes. Los atrios, el lugar eh, santo y el lugar santísimo y dentro del lugar santísimo encontramos la arca del pacto. Y dentro del arca del pacto, encima del arca del pacto, se encuentra lo que se menciona aquí en el versículo 17, el propiciatorio. Ahora tal vez eso sea un poco distante para ti, no, no, no lo entiendas uh, de una manera uh, visual. El propiciatorio literalmente es eh, la tapa de la arca de Dios donde está la presencia de Dios so, visualiza una caja hecha de oro completamente adentro del arca están los mandamientos y luego el libro de Hebreos nos recuerda que también está el maná de Egipcio uh, el maná del desierto y también la vara de, de Moisés pero lo importante aquí es que están las, las, las tabletas del mandamiento de, de, de los mandamientos el testimonio de Dios y para cubrir eso está el propiciatorio, el, lo cubres, la tapa del arca. Por eso le llaman propiciatorio porque la palabra hebrea keeper es, es un poco de, habla un poco de cubrir pecados o lavar pecados completamente. Entonces aquí se sienta Dios, es el propiciatorio, el lugar donde Dios va a Habitar y de dónde Dios va a hablar seguimos con el mismo tema y la misma orden de cómo Dios habita con su gente lo hace por medio de su voz lo hace a través de instrucción lo hace a través de guiar y de enseñar Dios no habita y, y solamente quiere que la gente lo vea. Es lo que tenemos que ver desde el Antiguo Testamento Dios está instruyendo a su gente por eso si no te gusta estudiar no te gusta leer estás en, en, en un lugar o como pueblo de Dios es muy difícil vivir de una manera en contra de estudiar su palabra porque desde el principio Dios está instruyendo a su gente el lugar más importante del tabernáculo es un lugar de instrucción donde Dios habita. Léelo otra vez conmigo para que no veas que, que estoy mintiendo el versículo 22 allí me encontraré contigo y de sobre el propiciatorio de entre los dos querubines que están sobre el arca del testimonio te hablaré acerca de todo lo que he de darte por mandamiento para los hijos de Israel. Los hijos de Israel iban a vivir de la forma que está descrita en este pasaje. Iban a vivir conforme Dios los iba 
e instruir. Es, el concepto es distante, extra, extraño pensar que el Hijo de Dios, que un israelita podía vivir independiente del tabernáculo, independiente de la voz de Dios. No puede, no puede existir, es una anomalía, no, no existe eso. Porque los hijos de Dios iban a vivir guiados por cada palabra de Dios. Era la instrucción para ellos. Pero en este propiciatorio de donde está Dios, quiero que lo visualices porque Dios está encima del propiciatorio. Aquí está el propiciatorio, la tapa y abajo están los mandamientos, la ley de Dios. Recuerda lo que la, los mandamientos hacen, los mandamientos describen instrucción que les demuestra al pueblo cómo vivir delante de Dios y cómo vivir con los demás. Entonces Dios, el propiciatorio y la ley y el propiciatorio está en medio de los dos. Cuando Israel quiebra la ley que lo hace constantemente desde Éxodo vemos cuántas veces Israel los hijos de Dios rompen y quiebran la ley. Vemos que en medio está el lugar de propiciación. Ahora por qué es importante este lugar y por qué estoy dando mucho énfasis a esto. Porque en Levítico capítulo 16 uno de los días más importantes para Israel es el día de expiación. Y el sacerdote entra desde los atrios al lugar santo hasta el lugar santísimo donde se encuentra el arca y donde está el propiciatorio. ¿Y qué tiene que hacer? Tiene que rozar, rozarlo con, 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 con sangre. Tiene que poner sangre sobre el propiciatorio. ¿Por qué? Porque estaba haciendo expiación por los pecados de todo Israel. Cuando Israel rompe los mandamientos, la sangre del sacrificio está cubriendo la ira de Dios contra su pueblo. Dios demanda este sacrificio para que haya uh, el, para que los pecados sean completamente lavados, extinguidos del pueblo de Dios. Este es el lugar donde la sangre interviene entre un pueblo que rompe la ley de Dios y su Dios. Están viviendo en, esta, en este momento y en este tipo de tensión que existe entre Dios y su gente. Pero hay sangre en medio del expiatorio, encima del expiatorio. Y esto te va a preparar un poco más a lo que vamos a estar haciendo después de, del mensaje del día de hoy, cuando vamos a participar de la comunión como iglesia. Recordemos que esta sangre tuvo que ser derramada para cubrir la ley que fue rota en el Antiguo Testamento. Sin embargo, ¿Por qué es importante esto? Porque en Cristo Jesús esto es lo que se cumple. 
Y por eso cuando Juan 1.14 nos demuestra que Él viene y habitó entre nosotros, eh, hizo un tabernáculo entre nosotros, no habla solamente de que se nos apareció, que, se, que vino a vivir y caminar entre nosotros y vivió y hizo con nosotros, comía con los, con los pecadores, hacía esto, hizo milagros. No solamente habla de lo que Él hizo o de, de cómo se apareció entre la gente, habla de lo que hizo espiritualmente para su gente. Por eso Pablo, ve conmigo rápidamente a Romanos para que veas este punto más claro. Pablo dice en Romanos capítulo 3, capítulo 3 versículo 25 dice a quien Dios exhibió públicamente como, como qué, propiciación por su sangre a través de la fe como demostración de justicia porque en su tolerancia Dios pasó por alto los pecados cometidos anteriormente a quien ofreció como propiciación a Cristo Jesús la sangre que vemos en Levítico capítulo 16 era de, 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 de machos cabríos eran de animales aquí la sangre de Cristo es la propiciación para su gente. Ahora ve conmigo rápidamente a Hebreos. Aquí lo vamos a hablar con más fuerza. Hebreos capítulo 9 versículos 11 en adelante. Dice el versículo 11. Pero cuando Cristo apareció como sumo sacerdote de los bienes futuros. A través de un mayor y más perfecto. ¿Qué dice tu, tu Biblia? Más perfecto tabernáculo. Es la misma palabra skneo. Es la misma palabra mishkan del hebreo que es utilizada para describir el tabernáculo. Él es el per, más perfecto tabernáculo. ¿Por qué? Vemos aquí. Eh, como tal, no hecho con manos, es decir, no de esta creación. Aquí inmediatamente vemos que Jesús es mejor porque nadie, ningún hombre lo construyó, lo hizo. Versículo 12, y no por medio de la sangre de machos cabríos y de becerros, sino por medio de qué? Su propia sangre. Entró al lugar santísimo una vez para siempre habiendo obtenido redención eterna. Cristo no solamente es el más perfecto tabernáculo porque, porque ningún humano lo hizo. Sino que su sacrificio fue el más perfecto porque no fue sacrificio de animal. Fue su propia sangre. Versículo 13, porque si la sangre de machos cabríos y de los toros y de la ceniza de la, de la becerra rociada sobre los que se han contaminado santifican para la purificación de la carne, cuanto más la sangre de Cristo, el cual por el Espíritu Eterno se ofreció y a sí mismo sin mancha a Dios purificará vuestra conciencia de obras muertas para servir al Dios vivo. 
Esto es lo que sucede cuando Cristo se hizo tabernáculo en medio de nosotros. Él es Dios, no fue hecho por mano de hombre, no ofrece sangre de externa. Él es el que lava y limpia toda nuestra maldad y nos santifica y nos purifica y nos lava y nos hace Sin mancha nuestras conciencias. Cristo Jesús. El más perfecto tabernáculo. Hay un mover. Es increíble. Vemos como gente se desvía. Y hay un mover de personas que quieren construir un tabernáculo hoy en día. Y, y quieren levantar un tabernáculo en México. Y en otras partes están levantando literalmente tabernáculos. Y tú dices ¿Por qué? Porque Cristo es nuestro perfecto tabernáculo. I don't need your tent bro. No necesito tus, tus carpas. Ya el tabernáculo perfecto. Fue construido. Es nuestro Señor Jesucristo. Regresemos. Bueno regresate un poquito más. Para más énfasis aquí en el capítulo 4 de Hebreos. Ya que estamos aquí. Capítulo 4 versículo 16. Por tanto acerquémonos con confianza al trono de la gracia. Para que recibamos Misericordia y hallemos gracia por la ayuda oportuna El asiento de misericordia El trono de la gracia es considerado también el lugar Donde Dios habitaba entre los dos querubines Que es el propiciatorio y ahora cuando los sacerdotes En Levítico tenían que entrar ahora tú y yo Dice el escritor de Hebreos entremos con confianza Libres con valentía ante el trono de Dios porque ahí vamos a recibir misericordia Cristo es mejor Cristo es nuestro mejor y más perfecto tabernáculo por eso vemos que esto es tan importante que Cristo se hizo el hijo de Dios se hizo hombre y habitó Hizo un tabernáculo en medio de nosotros. Este diseño del propiciatorio. Nos demuestra que en, en, en todo su, su aspecto. Estaba perfecto envuelto en oro. Que nos demuestra la perfección y la santidad de Dios. Aún en este modelo es tratado de. Es copiado por la gente porque la gente desobedece y construye su propio altar de oro. Su propio lugar de propiciación con el becerro de oro, de oro que leemos en Éxodo capítulo 32. La gente desobedece a Dios. Es increíble otra vez Dios hablando desde, desde, desde Éxodo, desde el inicio de Éxodo, liberando su gente, demostrándole de, de, de primera mano cómo los va a liberar. Y aún ellos prometen y dicen, sí, lo haremos, sí, seguiremos, sí, lo vamos a obedecer. Y llega el capítulo 32 y dicen, ya, ya 
ya no creemos lo que Moisés va a regresar, entonces vamos a hacer nuestro propio altar, nuestro propio uh, ídolo de oro. Y por eso, en esto, Dios no se agrada. Lee conmigo en el capítulo 33. Fíjate lo que hace Dios de Éxodo, Éxodo capítulo 33. Versículo 2 en su misericordia Dios dice y enviaré un ángel delante de ti y echaré fuera el cananeo, el amoreo, el eteo, el, ferez, el fereceo y el eveo y el jebuseo. Sube a una tienda que emana leche y miel pues yo no subiré en medio de ti. Oh Israel no sea que te destruya en el camino porque eres un pueblo de duro, dura servicio. Cuando el pueblo oyó esta mala noticia hicieron duelo y ninguno de ellos se puso sus atavios. Porque el Señor había dicho a Moisés, di a los hijos de Israel, sois un pueblo de duro servicio. Si por un momento yo me presentará en medio de ti, te destruirá. Ahora pues quítate tus atavios para que yo sepa que qué he de hacer contigo. Y a partir del, momento, del monte de Oreb los hijos de Israel se despojaron. De sus atavios. Cuando los hijos de Israel. Desobedecen. Dios se retira. Ahora. Porque es importante eso. Recuerda lo que dice. Recuerda el, el capítulo 23. Regresa conmigo al capítulo 23. De Éxodo. Capítulo 23 versículo 20 He aquí yo enviaré un ángel delante de ti para que te guarde en el camino y te traiga al lugar que yo he preparado Sé prudente delante de él y obedece su voz no seas rebelde contra él pues no perdonará vuestra rebelión porque en él está mi nombre ¿Qué les advirtió Dios obedezcan Follow directions Sigan lo que dice este ángel. Si no le siguen, ¿qué dijo? No los perdonará. Dios tiene paciencia con su gente, pero Dios es severo con su gente a la misma vez. Él ama a su gente. Pero él tiene que disciplinar su gente. El pecado, el dilema del mundo pecaminoso es esto. Que cada vez que la carne sube y gana el control. La carne gana y se separa de Dios. Dios no habita en lugares pecaminosos. Que no están arrepentidos de su pecado. Por eso Dios se retira y en el capítulo 33 Dios dice yo no voy a ir con ustedes. Yo no estaré con ustedes. Fíjate lo que pasa ve regresa al capítulo 33 y leer conmigo el versículo, el versículo 7. Y acostumbraba a Moisés tomar la tienda y la levantaba fuera del campamento. A buena distancia de él. Y 
la llamó la tienda de reunión y sucedía que todo el que buscaba al Señor salía a la tienda de reunión que estaba fuera del campamento. Es interesante en el Éxodo capítulo 24 y 25 y todos los momentos que vemos que la palabra Mishkan es usada para el tabernáculo. Está hablando del tabernáculo que es adentro del campamento. Aquí esta tienda, la palabra utilizada aquí para la tienda es la palabra ojel porque no es el tabernáculo que Dios diseñó. Es solamente una carpa, es solamente una tienda y dónde está esta tienda. En un versículo vemos la palabra tres, cuatro veces repetida. Afuera, tenían que salir, estaba afuera. No adentro del tabernáculo. Dios no estaba con su gente en medio de su rebelión. Si la gente quería buscar de Dios, tenían que salir muy lejos del, del, del campamento para poder habitar con él. Y eso no es lo que Dios desea. Dios desea estar adentro. En el centro. Del tabernáculo. Del campamento. Pero Moisés intercede. En, en, eh, por, por la gente. Le dice a Dios. No seas. No, no los abandones de esta manera. Y en el capítulo. En el mismo capítulo. Versículo 14. Dios dice. Mi presencia irá contigo y yo te daré descanso. Dios se separa, pero luego Dios sigue siendo fiel a su palabra. Y dice, yo estaré, yo estaré contigo otra vez. En medio de un pueblo pecaminoso, en, un, en medio de un pueblo que es constantemente infiel, en medio de un pueblo de dura, de una cabeza dura literalmente En medio de personas cabezonas Dios les dice otra vez Yo estaré con ustedes Porque son mis hijos Son mi pueblo Él lo prometió en Éxodo 6, 6 y 7 Que Él será su Dios Y ellos serán pueblo de Él y aunque su desobediencia los separa temporalmente, nunca es eternamente. Y Él promete regresar con su gente otra vez, con su presencia. Entonces, amigos, esta tensión del pueblo de Israel con su Dios es constantemente recordatorio a nuestro estado Espiritual con Dios de la misma manera Lo podemos examinar muchas veces Y encontraremos muchos paralelos Entre nosotros y el mismo pueblo de Israel Pero vamos a cerrar este pensamiento Y este tema finalmente cuando el Tabernáculo por fin es construido hasta este Momento el tabernáculo todavía ni es hecho. Hay muchas 
reglas, hay muchas instrucciones, se repiten, hay muchas formas de cómo se tiene que hacer y qué materiales usar y quiénes los iban a construir. Mucha instrucción, mucha instrucción hasta que llegamos al último capítulo de Éxodo y leemos en el versículo 17 del capítulo 40. Y aconteció que en el primer mes del año segundo, el día primero del mes, el tabernáculo fue levantado. Moisés levantó el tabernáculo y puso sus basas, colocó sus tablas, metió sus barras y erigió sus columnas. Por fin, todo esto hasta que se construyó el Tabernáculo y es aquí donde acabamos de leer en, en, en nuestra lectura bíblica del servicio donde la gloria de Dios habita adentro del tabernáculo y los guía de día y los guía de noche y donde quiera que la presencia de Dios adentro del tabernáculo se va allí va el pueblo si Dios no va el pueblo no va si Dios no guía el pueblo no avanza es otra vez algo tan importante para nosotros si Dios no está instruyendo a su pueblo el pueblo no puede avanzar el pueblo se queda estancado hasta que la palabra de Dios es enseñada hasta que la palabra de Dios es declarada a través de personas como Moisés o Aarón. Pero esto es el patrón que empezamos a ver dentro del tabernáculo. Y es por eso que Jesús inicia sus sermones, inicia su ministerio en enseñanza. Y por eso vemos a Jesús como el tabernáculo perfecto en el Nuevo Testamento, hablando, predicando y todas las personas se quedaban asombradas. Porque decían, ¿quién enseña con este tipo de poder? Este enseña como con alguien con autoridad. Cristo vino para enseñar, instruirnos en los caminos de Dios. Por eso Él es. Este tabernáculo no solo habita en medio de nosotros, pero nos enseña cómo vivir como pueblo redimido de las manos del diablo. Es lo que Cristo es. Él es el mejor Moisés, el mejor mediador, Él es el mejor tabernáculo, Él es Mayor y, y fíjate solamente como el tabernáculo en su construcción básica representaba la vida espiritual del pueblo de Israel. Eh, eh, la, la, el campamento, el tabernáculo estaba adentro de un campamento, había cortinas que cubrían el tabernáculo que estaba al centro y estas cortinas Estaban alrededor de siete pies y medio. O sea, estaban medias altas. No podías ver hacia adentro. Y no podías entrar por, 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 esas, por esas cortinas. Eh, visualiza un campamento. Adentro de toda la gente. De las casas 
de, 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 de la gente de Israel, este campamento adentro, aunque Dios estaba en el centro, todavía estaba separado de todos los demás. ¿Por qué? Porque Dios es santo. Y fíjate, Dios quiere habitar con su gente y para hacerlo hay una sola entrada que se coloca al lado este de, de, de la tienda. Solamente por allí pueden entrar. No hay ninguna otra entrada al tabernáculo. No puedes entrar como se te dé la gana. No puedes pasar por ahí o brincarte o hacer como tú quieras hacerle. Dios describe exactamente cómo uno debe de entrar al campamento. De hecho, las mismas cortinas de la entrada son diseñadas diferentes y distintas a todas las demás. Aún para eso Dios da instrucciones. Y al entrar al campamento del lado oeste, fíjate, tiene en lo primera cosa que ves al entrar al campamento de, del tabernáculo es el altar del sacrificio. Antes de Hacer cualquier otra cosa la entrada es por medio de sangre si quieres llegar al, al tabernáculo si quieres llegar al lugar santo y si quieres entrar al lugar santísimo primero se tiene que derramar sangre y luego después de eso otro paso más y está el lugar donde se, se lavan las manos y se purifica para que, para que el sacerdote pueda hacer su trabajo bien. Se tiene que purificar, se tiene que limpiar, se tiene que lavar las manos para poder seguir con las cosas correspondientes a su trabajo. Todo esto nos demuestra la vida espiritual de Israel delante de Dios. Israel pecaminoso. Tiene que ser, los pecados tienen que ser lavados por medio del sacrificio de, de sangre en el altar de sacrificio. Tienen que ser purificados y lavados para por fin llegar adentro del lugar santo y luego adentro del lugar santísimo. Todo esto nos demuestra cómo la gente iba a vivir delante de Dios. Pero como lo explicamos hace momento, aunque nuestras vidas demuestran una espiritualidad también muy inferior a Dios. Si tú y yo nos examinamos hoy en esta mañana, quedamos muy inferior a un Dios santo. Sin embargo, el escritor de Hebreos nos recuerda, Él es nuestro Perfecto tabernáculo. Todas estas medidas ya fueron cumplidas en Cristo Jesús. Toda esta sangre derramada, toda esta vida limpia, toda esta perfección ya fue cumplida en Cristo Jesús. Pero sabes lo que siempre existía. Aún en medio de los sacrificios. Aún en medio de, de, de todas las cosas que se tenían que hacer. Aún 
lo que existe dos mil años o cuatro mil años después en el tiempo de Jesús lo que existía era la constante instrucción de Dios con su gente aunque Cristo cumple todos los requisitos del tabernáculo la instrucción es todavía parte del pueblo de Dios. Todavía tenemos que escuchar su palabra y obedecer su palabra. No hay cristiano que viva separado de la iglesia y de su palabra. Ese cristiano no existe y no se llama cristiano. No es un cristiano alguien que solamente y, y no lo digo para la gente que no más viene a la iglesia una vez por, 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 por año. No, no te estoy criticando a ti, no. Lo que estoy hablando es que es, es una anomalía decir o llamarte cristiano y, y vivir con la palabra de Dios cerrada. Es una anomalía, una, una gran separación de pensar que puedes llamarte cristiano y no reunirte con el pueblo de Dios. Porque la palabra misma lo declara. O sea que tú no te puedes separar de la palabra de Dios. Y seguir siendo una persona que dice pues yo soy cristiano, mi papá es cristiano, mi esposa es cristiana, mis hijos son cristianos. Yo también, ahí, ahí voy de vez en cuando, ahí voy, tienen buena comida a veces, me invitan a la... A, las, a los kermés, está bien, está chido. Eso no es el cristianismo. Porque Dios todavía demanda que escuchemos su palabra y que obedezcamos. Por eso Pablo, al cumplir esto, si, si lees conmigo un versículo muy conocido en Colosenses... Me fascina cómo Pablo lo describe en Colosenses capítulo 1, versículo, vamos a leer desde el versículo 24. Ahora me alegro de mis sufrimientos por vosotros y en mi carne completando lo que falta de las aflicciones de Cristo. Hago mi parte por su cuerpo que es la iglesia de la cual fue, fui hecho ministro conforme a la administración de, de Dios que me fue dada por el beneficio vuestro. A fin de llevar a cabo la predicación de la palabra de Dios. ¿De qué? ¿De, de la qué? La predicación de la palabra de Dios es decir el misterio que ha estado oculto desde los siglos y generaciones pasadas pero que ahora ha sido manifestado a sus santos a quienes Dios quiso dar a conocer cuáles son las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles que es Cristo en vosotros la esperanza de la gloria escuchaste eso Cristo en vosotros Cristo en mí Cristo en ti 
Y esto amigo es lo que Pablo dice es un misterio y mi trabajo ha sido predicarles esto, llevarles la palabra, predicarles acerca del misterio que existe hoy en día en que gente como tú y yo pecaminosos que somos Dios ha decidido habitar en medio de nosotros y nos ha demostrado por medio de gracia. Que Cristo ahora vive en medio de nosotros. La esperanza de la gloria manifestada en Cristo Jesús. Él está en nosotros. Él habita en nosotros. Esto es Cristo. Ahora vive como si habita en medio. Vive una vida que demuestra esta verdad. Vive como un hijo de Dios que demuestra que Cristo vive en ti. Es bonito decirlo. Es otra cosa vivir conforme a esa verdad. Cristo en nosotros la esperanza de gloria. Ponte de pie en esta mañana iglesia. Thank you.